0: Добрый вечер, дорогие друзья, в студии Екатерина Некрасова и доктор психологических наук Мария Киселева. Мария, здравствуйте. Добрый вечер. Вы знаете, давно что-то мы не говорили о спорте, а вот про бокс мы вообще не говорили, по-моему. А тут как раз повод вчерашний бой Поветкина и Джошуа, да и вообще есть и другие поводы. Вот, например, Михаил Южный, оказывается, на этой неделе закончил карьеру, теннисист, известный, он был восьмой ракеткой мира некогда. Вот И сделал он это, я сегодня смотрела видеоролик с его так сказать, официальным прощанием, безумно трогательно, грустно. И он там читал стихи собственного сочинения, которые заканчиваются словами, что ну вот все я заканчиваю свою карьеру, но с оптимизмом смотрю в будущее. Это хорошо сказать... Но, мне кажется, для профессиональных спортсмена не очень просто сделать. А вот как это сделать, мы об этом и будем говорить. А чем связаны эти две истории? Да, собственно, тем самым, что Александр Поветкин, скорее всего, тоже за- закончил вчера вот свою большую такую карьеру, к сожалению, проигрышем. И мы будем говорить как раз, как уходить вот на спаде, если это можно назвать спадом. Это еще, кстати, вопрос. И, ну, понятно, что поскольку о спорте и жизни, то мы все эти истории будем экстраполировать и в нашу обычную жизнь. Друзья, вы можете задавать свои вопросы, Марии, по нашим номерам 5533 для ваших смс и наш WhatsApp 903 три. Давайте начнем с самого начала. Про бокс меня очень интересует. Какие по характеру люди становятся боксом? боксерами? Это ответ
1: очевиден или не всегда? Я думаю... Ну, такой не всегда, наверное, очевиден, но можно догадаться, что это либо люди, которые действительно испытывают тягу какой-то физической борьбе, очень активные люди с избытком энергии, которым хочется, с большим соревновательным таким инстинктом, что ли, даже можно сказать, или такой чертой характера немножко, может быть, где-то взбалмошенный, действительно, с очень высокой болевым порогом, то есть не боящиеся, что им причинят боль, и которым действительно доставляет удовольствие. Самое главное, наверное, вот такая борьба с человеком желание... не сама по себе а видимо просто результат нет, или вот, сама вот по себе. детям доставляет сама по себе Калашмати вот это возьму да но это не хорошо не плохо просто такие люди да и существуют а есть другие детки я почему так говорю потому что действительно есть статистика почему дети идут в бокс и в советское время еще изучалось поэтому мы можем спокойно сказать что это не характеристика наших современных озлобленных детей а в советское время все было очень по-научному у них есть вот я могу даже зачитать э, ста... ну не статистика а причины пока которым дети маленькие, ну, да, там до подростковые mm-hmm. идут в бокс, а с другой стороны есть детишки, которых обижают, которые может быть действительно страдают от того, что их как-то притесняют, и они не могут за себя ответить, и они могут попросить родителей, здесь наверное это главный критерии желание ребенка научиться какому-то виду самообороны, ну, бокс является, наверное, таким, вы знаете Yeah. <laughs> привлекательно тем, что у тебя руки становятся больше, да, тебе не только нужно своими маленькими кулачками, махать, а у тебя есть такое продолжение в виде огромных перчаток, и, конечно, это дает ощущение большей силы, которой, ну, любым детям, и вот этим забиякам, и этим тихим часто не хватает, потому что сама
0: перчатка как такой образ силы, да, то что я могу
1: надеть и стать сильным, да. мы другой, по-моему, программе разговаривали про суперменов, пауков, там, да. А вот как раз перчатка, да, как какая-то магическая такая история, да. которая наделяет ребенка дополнительной силой, он становится супергероем. Но в защиту бокса хочется сказать, что это очень древний вид спорта. Это не какое-то кровавое месиво, как ноги может показаться. И еще полторы тысячи лет назад, до нашей эры, люди уже... Это опять же к тому, что это не вене нашего времени, что действительно это у нас где-то внутри сидит такое желание побороться и желание посмотреть, как другие э, сражаются. Уже полторы тысячи лет назад э, есть наскальные рисунки, когда люди устраивали не просто кулачные бои, ну, какую-то борьбу такую, а именно с использованием дополнительных средств на руки. Да, да. Да. Кто-то с шипами, кто-то с какими-то там <laughs> еще штуками. Камни там да, все насыпали в какие-то и, такие имитации перчаток. И бокс был включен в, в Первые олимпийские игры как игра, и императоры играли в бокс, ой, играли, <laughs> занимались, занимались боксом. Да. И, собственно, это была такая совершенно распространенная история. Но, но, тут действительно... но правила были, конечно, в Англии Понятно. придуманы уже да, значительно позже, 1700 в 1800 каком-то году, да. вот, которые действительно ст- сделали очень регламентированным этот вид спорта. И э, на самом деле он не так прост, как может показаться, потому что там куча нужно иметь ограничения имеют бойцы, с одной стороны. И с другой стороны, это не просто накатировать, не просто силовая такая история, а большая стратегическая история. И, в общем-то, дети тоже научаются стратегически мыслить. Многие сравнивают даже с шахматами, потому что там нужно выстроить стратегию. И очень многие психические функции задействованы в в этом в спорте, который, безусловно, имеет свои риски. Хотя, когда Физически. ты
0: смотришь, совершенно не разбираясь в спорте на поединок, ты думаешь, ну что же, ну что ж ты не бьешь, то ну, ну, ну бей же, смотри, он же перед тобой. Но на самом деле, не все так просто. Если говорить вот как раз к истории, возвращаться, когда регламентировали правила, ну это значит, просто регламентировали жестокость, а на самом деле тяга к жестокости даже со стороны зрителей, она как была, там, две с половиной тысячи лет, ну, ну там, три как... тысячи так она и осталась, по сути. Почему? Ну, ну,
1: смотрите, я даже готовюсь как-то вот, давно у нас была программа про футбол, да, для себя обнаружила, и мы говорили об этом, что изначально футбол и тот же хоккей это была игра головой противника, да, то есть отрубали голову противника, и вот люди гоняли там по полю, её. а тут просто два человека решили вдвоем, вдвоем, сознательной, по собственной воли побороться, поэтому любой спорт в чем-то жесток. А смотреть, почему так интересно? Но тем не менее, именно все виды спорта, любые, они сделаны для того, чтобы не выходить на улицу и драться, и бить, извините меня, в морду всем, кто вам не нравится. Вот. А другие будут кричать «давай, давай». А именно для того, чтобы вот эту нашу агрессию, которая возникает порой, ну, естественно, против нашей воли, куда-то сублимировать, то есть куда-то направить. И вот кто-то выбирает такой спорт, а кто-то выбирает на него смотреть. Да. И, собственно, и это, идет деле, разрядка. Да, 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 идет разрядка, разрядка, потому что мы болеем, мы также кричим, у нас напрягаются те же мышцы. Мы также э, злимся, да, как-то стервенеем, я не знаю, там переживаем, и, собственно, происходит разрядка вот наших негативных эмоций. Поэтому, если говорить о детях, дети, которые там дрочливые, действительно могут заниматься этим видом спорта с тем, чтобы свои вот эти какие-то негативные моменты в спорт уводить. Выплеснуть, да. Выплеснуть, потому что основным правилом любой борьбы, не только боксом, является неприменение в нормальной, ну, в реальной жизни. Более того, в хороших секциях если узнают, что ты это применяешь, тебя исключает, Ну, то есть детей об этом извещают, что ты не имеешь права эти приемы использовать на простых как бы детях и людях и так далее. Да. Да. Ну, хорошо, а вот возвращаясь к детям, стоит ли
0: отдавать бокс то есть хилого условно ребенка не тогда, когда он сам сказал «я хочу», а когда родители посмотрели на него и подумали «нет, дорогой, ты знаешь, чтобы выжить, давай-ка иди туда», а он не хочет. Ну,
1: начнем с того, что бокс не ранний вид спорта, хотя мы можем найти секции там. Ну, у нас все возможно там с 3+, это не тот вид спорта, потому что он не настолько гармоничный, требует все таки общей физической подготовки. Это спорт вот девять, дивиди... наверное, говорю... ну, девяться, откуда у меня такие познания в боксе, потому что у меня, когда... То есть это вопрос, на самом деле, мой. Мне хочется сказать, зачем, да, потому что один из моих детей вдруг увлекся вот этим видом спорта. И, конечно, я очень понимаю маму, наверное, которые вот интересуется, зачем это надо, там эти удары по голове, и вообще как-то не очень все понятно девочкам, многим, вот, а мальчикам наоборот это все понятно, они говорят, давай, давай. Ну, наверное, истинно. Причем где-то и, рядом. и большие
0: мальчики тоже. Вот говорят, я да, больших да, как да. раз и
1: имею в виду. А, но, тем не менее, значит, это спорт для уже более взрослых детишек, да, 9-10 там лет, потому что все-таки нужно иметь уже развитые скелеты, все, потому что... При том, что в боксе все мышцы работают, все-таки может портиться и осанка и какие-то да, такие дес... Ну, негармоничное развитие, mm-hmm. да, может, собственно, тоже быть, да, если ребенок не развит. Чем он хорош? Тем, что действительно нужна физподготовка, и большая часть все-таки проходит на тренировку всех мышец. Да. Это с физической точки зрения, а с психологической это все-таки игра, повторюсь, стратегическая, игра, предполагающая тренировку внимания очень большую. То есть ребенок, причем работают все виды, скажем, связанные со вниманием, это должна быть концентрация внимания, должно быть быстрое переключение внимания. Не отключение, а, сохранение долгое да, в таком внимательном состоянии, потому что, собственно, раунд длится всего три минуты, но за это время нужно каждый, за соперником постоянно следить и искать его слабые стороны. Ребенок должен разрабатывать вместе с тренером стратегию в зависимости от своих <coughs> как бы, возможностей. Вы сказали про хиленьких детей, но вот у нас такой худенький мальчик очень и тоже когда давая тренеру сказал просто вот ну на подготовку не дай бог там не надо там драться все такое конечно да. Да. но он уже сейчас да на ринге вот, готов каждый день этим заниматься к моему, конечно, такому. А вот мне очень интересно узнать, как
0: мамы, и тут уж действительно за примерами далеко ходить не надо, как мама реагирует, что она переживает, когда ребенок на ринге его бьют, бьют в голову, и накануне вечером, когда вы понимаете, что это все равно завтра произойдет?
1: Ну. Но... К счастью, вот я скажу, что если вы отдаете ребенка, все-таки детские секции, понятно, что это любительская, а не профессиональная в этом возрасте вряд ли, возможно, профессиональная. Она подразумевает контроль тренера над происходящим, то есть это огромный контроль, в том числе и силы удара. И вот на этих спаррингах mm. у них нет задачи накатировать своего соперника, да, а есть задача, ну, просто, ну, как дотронуться, да, некая имитация, mm-hmm. то есть они бьют в полсилы. Ну, и плюс, естественно, все обмундирование должно быть, есть защита. И вот эта сама история, что ты должен контролировать удар. Представляете, как это? это даже сложнее, чем ты, если бы реально дрался. Конечно. То есть ты должен победить, но техникой, и если тренер, соответственно, квалифицированный, он за этим смотрит, и поэтому все равно по голове достается, скажу честно, не знаю, как это ну а представьте,
0: mm-hmm. если это взрослый сын, и вот м- мама понимает, что завтра он пойдет, ну, ну если не как на эшафот, то, ну, в любом случае на такую расправу. Ну,
1: вот, надо принимать. Ну, у меня большой опыт травматичных видов спорта, поэтому мы уже рассказывали о мотокроссе, теперь как бы вот бокс. Сейчас я готовюсь к программе, решила посмотреть, ну, чтобы, может, себя утешить, что это не самый опасный вид спорта. Вот, следующая мечта у нас — скалолазание. В общем, я узнала, что скалолазание все таки более опасное. Ну, бокс, поэтому я подумала, пусть лучше бокс. Пока можно успокоиться. Поэтому любой спорт опасен. Я посмотрела художественная гимнастика в том же рейтинге, футбол, хоккей в том же рейтинге. То есть спорт всегда, если он не контролируется взрослым, а иногда и даже вопреки этому, есть риск получить травму и, наверное, это тоже какой-то жизненный опыт для ребенка. Жизненный опыт справиться с этой болью, ну, с этим, ну, реально, с какой-то поломкой в собственном организме mm-hmm. и двигаться дальше. К счастью, но все-таки каких-то случаев прям летальных или каких-то прям уж страшных-страшных в детском спорте но ну, это редкость. да, Все бывает, безусловно. Но бывает, если там на улицу выйти страшно, да, порой. Поэтому, безусловно, мама и семья должна. Взвесить за и против. Но мне понравилось, как называется вот этот вес, который, вот вы говорите, для маленьких, хиленьких детей, flyweight, то есть вес мухи. То есть это сверх сверхультралегкий вес, которым тоже есть соревнования. Мы должны понять, что эти дети и соревноваться должны, ну и взрослые, именно с такими же...
0: бокс. Слушайте, тут как раз очень в тему пришло сообщение. Я напоминаю, друзья, наши координаты. На WhatsApp можете писать по номеру 8903 шесть 6363 а смс-ки 5533, короче. Так вот, «Скоро родится сын», — пишет папа. «Хочу отдать его в какую-то секцию единоборств, бокс, самбо и прочее. Отдать на пару лет, может быть, три года, но не для того, чтобы он стал чемпионом, а чтобы был уверен в себе и не боялся получать по ушам. Так, я думаю, подготовить к школе, чтобы парень имел возможность зарекомендовать себя, чтобы не был тютей». Правильная ли моя логика? И тут я вспоминаю знаменитую сказку «Бедная Марта» или «Как там, что родится у нас сыночек» пойдет он в подвал его там нагло выпадет кирпич а тут наоборот противоположно. то есть уже все распланировал за парня
1: нет ну это здорово что есть вообще какое-то видение и какой-то идеал своего сына просто все-таки я повторюсь, что в Серьезные какие-то вот, боксы к тому, что это позже. Да? Наверное, есть какая-то самооборона, да, друзья, это да. может быть перед школой. И самооценка, поверьте мне, все-таки это дело не то, что в тренажерном зале или на ринге воспитывается. Хотя есть эффект и такой. Мы должны понять, что для многих детей, вот, которые пошли против воли родителей на ринг, вот, как сказать, мой, он тащит Я сама хочу узнать <laughs> Как и секрет? почему, в чем да. секрет Я ему говорю, ну как, почему тебе это нравится Мне нравится драться и Я посмотрела советскую статистику вот Я говорю, мотив это просто пойти подраться да, От этого удовольствия, от какой-то вот этой возни Не сделать там больно да, там, Даже, ну, победить, конечно, хочется Но вот эта сама возня, контактная такая Она для мальчиков вообще ну, нормальная Вообще контактные виды спорта, на самом деле И вот, которые с четко регламентированными правилами Полезны для детишек да, потому что ты чувствуешь и партнера дистанцию, ты чувствуешь границы, ты понимаешь, да, как себя защитить, как напасть. В принципе, психологически очень все это. Если но... ребенок хочет, если нет, если он испытывает страх, если действительно боль для него является не только болезненной в физическом смысле, но и в психологическом, не надо мучить ребенка. Он... Это только уменьшит, уни... ну, как бы снизит его самооценку. Сто процентов и, в общем-то, вы добьетесь обратного эффекта.
0: А, а как быть тогда, если его все ну, обижают, как? если он слабенький?
1: Ну, на, на, вот, знаете, наверное, найти воли. то, что ему интересно, ему интересно, против. Вам, может, бальный танцы или балет, интересно, так как наш как раз вот, в супер-легком весе, мыш... а дочками хоть на балет, его в балет, да? И, конечно, можно было бы, данные то прекрасные, но, да, но это смешно, естественно, для меня. То есть ему это не интересно. Хорошо, вот вы... а кому-то действительно может быть что-то не совсем мужское понравится. И значит, лучше пойти за ребенком, если он там будет лучшим, вот я закончу мысль, ну или не лучшим, но реализованным. Его самооценка сама по себе поднимется, и он увидит, во-первых, себе подобных в этой группе. Может, он хочет фотомоделью стать. Что здесь плохого? Там будут такие же мальчики. Он понимает, что это нормально быть там, ну, не знаю, не хотеть драться. Он имеет на это право или там он чтением каким-то стихов занимается в театральной студии. Да куча всего. И тогда он будет реализовываться своим, и самооценка вырастет без кулаков. К счастью, мы сейчас не все-таки не в древние века живем, и кулаки не являются, ну, какой, скажем, нашей самореализацией полной. Uh, ну, хорошо, а вот этот вот uh, наш слушатель, он правильно делает, что так планирует все заранее? Ну, планировать стоит, просто нужно мечтать быть Мечтать не гибким. вредно? Да, нет, лучше мечтать. Uh, недавно тоже мы обсуждали, кто сказал, ну, ты, наверное, не мечтал. Я говорю, мечтала. Говорю, если бы не мечтала, не получилось бы, То есть, конечно, мечтать полезно, но мы корректируем мечты в цели. То есть мечта у человека на самом деле, чтобы его сын имел хорошую самооценку, чтобы он был, э, с, себя ценил, да, смог за себя постоять не обязательно кулаками. Да, доста- мы же вот вы знаем, да, что боксеры смотрят сначала, да, может быть, достаточно одного взгляда, и тебя уже никто вот, не тронет. Вот, взгляд хотел поговорить а о том. Вот поэтому да. мечта правильная. А как он будет этого добиваться? Это в зависимости от данных вашего Но ребенка.
0: Есть правило четкое самооценка. Появляется тогда, когда у тебя в чем-то что-то получается. Конечно. И ни в каких-то нет. Да,
1: к сожалению, так. Вот ты должен что-то уметь делать. И нужно заметить это что-то в каждом ребенке. Если ребенок за него все делать, вот он в самой благополучной семье с самыми лучшими данными, и вы из за него все равно mm-hmm. все что-то там доделаете, он не будет чувствовать своей силы. Более того, нужно позволить ребенку ошибаться. Потому что вот мы говорим о проигрыше, это тоже очень важная история, уметь ошибиться, уметь проиграть, не потеряв собственного достоинства. То есть что такое адекватная самооценка? Это самооценка стабильная во времени. У большинства из нас, я думаю, сейчас каждый поймет, о чем я говорю. Да, Сегодня у нас получилось, мы считаем себя, ну, как минимум... Конечно, молодцами. Как максимум большими, да, мы считаем да. себя просто да, вообще, гений, самыми лучшими да. гениями, да, как минимум мы считаем себя просто, ну, молодец, да. Завтра у нас не получилось, самооценка, вот если вы будете мерить, да, у вас будет целый график. В норме самооценка не меняется. Вы как обладали определенным набором качеств. Да? там, умом таким-то, здоровьем таким-то, да? оно не так зависит от вот, ваших от колебаний вот, в реальной жизни вашего. С курса. Да. Да. А, хорошо, теперь по поводу
0: <свят> давайте уже. А, ну вот несколько сообщений от слушателей, например, такое. Я против воли родителей в пятом классе с Ринга ушел в оркестр, надоело, что бьют. Видите, вот пример как раз человека, который. Я на
1: это тоже надеюсь. Мы еще <свят> на барабанах играем. Может, понятно, главное стучать почему-то. Может быть, вот барабаны все-таки будут. Так
0: вот, а теперь про мотивацию. Значит, у детей, как сказала Мария, мотивация часто — это просто подраться. А у взрослых, у Джошуа и Поветкина, понятно, что миллионы — это не последняя мотивация, Причем, если это особенно миллионы долларов или фунтов стерлингов. Но у них же сохраняется мотивация подраться или уже нет?
1: Смотрите, изначально мотивация — это просто получить удовольствие. Когда мы чем-то решили заниматься, нам важно... вот чтобы нам было хорошо это вот подраться да Кто, для кого-то под, кто-то интересно ну, для, если мы возьмем все-таки детские мотивации потом будем постепенно расти да, потому да. что и с детьми растет мотивация что ты занимаешься каким-то видом редким спорта, да или ты занимаешься модным сейчас например бокс это модно да или какой-то другой течение там сноуборд mm-hmm. или что-то еще что это модно да, что ты причислен к какому-то вот такому узкому кругу другому недоступному что ты можешь дать сдачи да что тебе не страшно это детские мотивации которые если тренер считает что ну, и ребенок, и семья считают, что нужно двигаться в профессиональный спорт, развивает дальше. А дальше это работа, конечно, над собой, совершенствование своих ударов, да, какая-то такая очень уже взрослая мотивация какого-то саморазвития. Дальше, естественно, мотивация Просто победа, да, просто того, что ты хочешь стать ну, лучшим вот в своем деле. И я думаю, что у профессиональных спортсменов, конечно, вот такие более глубинные мотивации, ну, плюс, там, не знаю, представить свою родину, да, но уже это детям, конечно, в голову не придет. Это уже взрослая история. Но начинается все равно с удовольствием. И с удовольствием оно все равно связано. Если мы вспомним фильмы: какой у нас там был пароль? Про футбол, а, м- про тренера, да, я же забыла, да? да? Там ск- забыл. Представьте, что вы на футболе играете, в ваше, ну это, что вы просто дворовая команда играйте, если вы что-то делаете с удовольствием, неважно, представляете ли вы страну, либо просто да, вам сегодня такое настроение заняться, шанс, что вы сделаете это лучше, значительно выше, чем ну, смотрите, наоборот. я
0: вот вчерашние бои смотрела значит, сегодня в ночи, не вчерашние, а вот, да, бои этой ночи, и а, по итогам у меня Кэнтони Джошуа сформировался достаточно Вы, вы любите, так, бокс? Я, да, я люблю бокс, тем а более почему? вчера просто интересно смотреть. Кстати говоря, к вопросу да мотивации зрителей. Нет, и к тому же вчера наш спортивный обозреватель очень интересный анонс сделал этого матча, я поняла, что должна его смотреть. Так вот, по итогам этого боя у меня к Энтони Джошу сформировалось достаточно уважительное отношение, он молодец. Но вначале, когда он вышел весь расфуфыренный, поднялся на некую сцену, которая еще его приподняла, и он вот весь во всей красе, все софиты на него и так далее то у меня сложилось ощущение, что мотивация у него одна — просто покрасоваться, покупаться в лучах своей славы и величия, 28-летний мальчик, да? И ничего приятного, честно говоря, это не вызывает. Мне кажется, что... И мне показалось, что мотивация тщеславия перекрывает для иных боксеров все остальное.
1: Ну, они имеют на это право, и все равно это часть какая-то жизнь. Дело в том, что получать каждый день по башке только ради того, чтобы найти софиты, знаете, ну, не каждый способен. Все-таки мы должны понять, что в, в спорте высоких достижений люди идут на такое преодоление себя. И мы знаем, что в любом спорте это не только. На какая-то боль физическая, ну, даже, не знаю, самый безопасный, кстати, гребля. тоже то, мы понимаем. Учтём. Да, и синхронное плавание. Вот, кстати, у меня папа, так как я ромала руки, ноги постоянно, сказал вот только под вот в воду, да, там, по крайней мере, ничего сломать нельзя. Да, вот такая была мотивация, например, их моих родителей занималась.
0: Пошла ли Мария Киселёва в синхронное плавание, мы узнаем сразу после новостей.
1: Альтера Парс с Марией Киселевой.
0: Так вот, Мария, пошли ли вы в синхронное плавание или нет?
1: Конечно, пошла. А, то Ну, с удовольствием, да, мне нравилось очень. Поэтому, все-таки, надо следить за желанием ребенка, особенно если это не... Точнее говоря, тем более, если это профессиональный спорт, наверное, потому что иначе в каком-то моменте будет слом. И мы знаем много, к сожалению, таких грустных случаев, когда после ярких побед люди сдувается, как будто отдав дань да, своим родителям. родителям да. И на этом все заканчивается. Ну
0: хорошо, теперь вот во взрослый бокс мы переходим. Вы уже сказали, да, что они смотрят друг другу в глаза. Это вот одна из самых зрелищных частей вообще всей предподготовки, точнее, подготовки к матчу, предматчевой истории всей. И как-то вот, когда я наблюдаю за этим, мне всегда неловко становится за... Не знаю, почему, мне как-то хочется спрятаться и не смотреть на все, на это, потому что это очень, видимо... Интимно.
1: Интимно. Это и... очень интимно, потому да. что в этот момент эти два человека объединены в свой какой-то кокон. Они не видят ничего вокруг, они настраиваются друг Против друга, и, собственно, мир перестает существовать. Весь остальное. Это такая часть концентрации, часть борьбы. И... Но это же
0: и часть шоу, потому что вполне могли бы и без этого обойтись.
1: Ну, даже без, без каких-то зрителей, да? ну, я имею в виду, что если да. какие тренировки все равно Но глазной контакт, мы же понимаем, это одна из самых сильнейших вообще стимуляторов для человека. Это мы знаем детишек там, с аутистическим людей с расстройством они не выносят да? они могут вынести прикосновение какое то может быть да? какой то звук там, свет но взгляд это очень сильный стимулятор и в общем то глаза человеческие действительно передают большое количество информации и эмоциональной информации с ней нужно уметь справиться в общем-то, опять это такая, ну, от это животных это к нам это пришло, это вот, но мы, люди, э, умеем этим пользоваться. И, опять же, если мы встречаемся с животным, лучше как раз наоборот, глазами кем-то не смотреть, да. потому что он может воспринять это как-то агрессивно. Но э, этому
0: боксерам надо учиться. Вот. Это,
1: это, и это как раз показывает, насколько много психологии в любом спорте. В том числе и в этой борьбе. То есть, конечно, в основном это не сила ударов, угу. вот, ну, хотя не без этого, физическое да. выносливость, все это есть. Но в основном и, больше, ну, и большая часть, скажем, да, это а, психологические характеристики людей, это возможность а, расчета тактики. А для этого нужно обладать, я повторюсь, огромной концентрацией внимания. А что еще психологического? Это расчет удара, а, дистанции по, а, от соперника. Да, быстрая смена тактики понимание этой тактики то есть на самом деле да, мы часто думаем что это люди немножечко да, такие ну, mm-hmm. не самые интеллектуально mm-hmm. развитые но некоторые функции психологические у них развиты, психические конечно у них очень короче чем у всех ну, остальных по круче, чем да. у многих, ну а
0: вот нам в обычной жизни стоит применять ту же тактику там, морального давления путем контакта глаза в глаза в каких вот ситуациях? Мне многие
1: пациенты рассказывают, что у меня мама была такого маленького роста, но даже когда, вот, 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 просто я много раз слышу, но когда вот мы уже там с братом были подростками, она вот посмотрит на нас, mm-hmm. не говоря yeah. ни слова, и мы уже все понимали. То есть нам, родителям, да, вот это рукоприкладство, я <laughs> не знаю, что там, крики, оры порой не нужны. Если мы действительно имеем статус в глазах ребенка, то достаточно одного взгляда. То же самое, не знаю, с домашними животными. Да? Вы, а как, вы себе такой сел? Взгляд?
0: Это, как, как его, во-первых, назвать? Это тяжелый взгляд или какой? Вот,
1: Этот это взгляд называется? такой, что я не, не отступлю. Да? Что если я сказала нет, это нет. Вот ребенок, кстати, очень четко считывает это. Вот. Причем чем меньше, тем он более четко считывает, как вы запрещаете то Либо вы говорите, ну не надо, не надо, я сейчас тебя яй 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 да, естественно, он смотрит ваши глаза с искоркой, и понимает, что это сейчас игра, либо вы устали, говорить ну не надо, я тебе говорю, да, он видит опять же по глазам, что сил нет, а можно просто сказать нет да, и посмотреть, и Однозначно. если, да, одно, это может быть более однозначным, чем там тысяча слов там и состояние в углу. Но, ну, ну,
0: хорошо, а если там это коллега или это там возлюбленный, и ты вот так вот практикуешь вот эти гляделки, стоит ли это делать?
1: Я думаю, что каких-то таких близких, ну, понимаете, если мы вставим в какую-то роль родителя для чего-то, да, с детьми тоже не, не всегда нужно смотреть на них там, с uh-huh. строгим взглядом. Я имею в виду, что это альтернатива каким-то там, более <laughs>, жестким наказаниям. Можно словами, конечно, объясниться. Но все равно мы ориентируемся всегда, конечно, на выражение глаз. Если на вас смотрят там исподлобия и при этом говорят, ой, здравствуйте, мы так рады вас видеть, да". то мы понимаем, что, наверное, это не так. Даже улыбка, да, мы знаем, что компьютер, ки- японский компьютер, который имеет программу распознавания искренности улыбки, конечно, считывает не губы, растянутые да, в улыбке, а именно, как улыбаются глаза. А, вот, поэтому у них многое отражено, поэтому а, многие люди прячут глаза, да, либо как-то стараются... Вот Тренировать не... взгляд. Отбор в сторону
0: взглядов но это действительно очень интересная тема. И я, вот, например, даже по себе могу признаться, стала замечать, что в более молодые годы я совершенно спокойно смотрела в глаза любому человеку с ним общалась. А потом я стала в некоторых случаях этого избегать, просто потому что не хочется напрягаться. Конечно, и, да, это действительно требует... напряжение.
1: Энергия, конечно. Да. И говорят, что глаза отражение души и душевного состояния. Нет, действительно так, даже физиологически, да, потому что это часть мозга, вынесенная как бы в вот вовне <звовне, <звовне, да, да. на наше лицо, и действительно многое может рассказать об обладателе глаз, и конечно, не знаю, наверное, профессиональным людям, которые профессионально работают с людьми, особо бывает тяжело отключить вот это считывание Наверное, эмоционального состояния людей по глазам, mm-hmm. вот, потому что ну, очень часто люди находятся не в том состоянии, в котором они хотят заявить, да, что на фасаде, и по глазам это видно, и вот этот диссонанс ну так тяжело находиться с человеком, который выдает что ему радостно или как-то комфортно, а в глазах тоска, печаль такая, что прям вот понимаешь, Господи, хочется сказать, да что ж там у тебя случилось-то такое, и почему ты не можешь об этом рассказать? Поэтому глаза большой очень стимулятор и естественно в борьбе любые способы хороши, и бокс, наверное, не исключение, когда люди смотрят. Ну и футболисты, посмотрите, как они дерутся, как они друг на друга там смотрят. Хорошо. Теперь э, еще одна
0: такая обязательная фаза перед поединком — это друг друга оскорбить, унизить и вообще сказать ну, самые так, вот, пакостные за... слова. Mm-hmm.
1: Это что такое? Смотрите, сколько видов агрессии да, у нас. И вербальная здесь. И вот такая просто мимическая <laughs> на своем. То есть все виды хороши для победы. Конечно, в любительском спорте, в детско-юношеском спорте да. никаких оскорблений нет. Наоборот, у учат, ну это часть шоу, то, что вы говорите, конечно. это, конечно, часть шоу, да. ну и с другой стороны себя как-то, да, настроить на военный такой лад боевой, а, конечно, наоборот, вот если мы говорим о секциях, то они м- 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 учат нас, учат наших детей с уважением относиться к противнику, с уважением относиться к противнику, поздравлять его после победы, действительно, признавать, наверное, его сильные стороны, анализировать эти... Сильные стороны. То есть, это немножко такая специфическая. А да, давайте история. тогда
0: перекинем мостик уже на происходившее, например, вот сегодня ночью уже после боя, потому что вы сказали: да, признать там победу соперника и все такое. Энтони Джошуа пришел в раздевалку к Поветкину и сказал, что там ты молодец, ты крепыш, и я тебя уважаю как новичок потому что напомню разница в возрасте одиннадцать лет а, и я встала на место поветкина и подумала как же он наверное сейчас проклинает вот этого человека который пришел ну, в кавычках унижать вот таким образом да? со своих там, позиций Слушайте,
1: я думаю там такая крепкая психика что вот это все вообще вот, знаете, а мне почему-то даже обидно, почему про бокс, а не про фигурное катание? Вот медведеву проиграла первый раз иностранки. Вот я говорю что ну да.
0: Кстати говорят, нет, просто про фигурное катание мы очень много говорили. Да, ну на
1: самом деле мы имеем дело с человеком, который сделал карьеру, достойно ее завершил, ну ожидаемо завершил, который не сломался против после каких-то поражений, а продолжил ее действительно до, скажем, преклонного возраста для спортсмена. Для спортсмена. И уходит, признав поражение, но как бы он выходит с высоко поднятой головой. И на это стоит смотреть, извините, как бы другим некоторым спортсменам, которые действительно эмоционально не справляются и проваливаются. понимаете? Поэтому, насколько психологии много в любом виде деятельности, тем более в спорте, который понимаете, наш мозг дает нам команду, что делать? Как прыгнуть, как ударить, да, <laughs> как увернуться? И если там идет сбой и есть дополнительная да, тревога. Вы понимаете, это как помехи в телефоне, да? как вот у вас булькает, когда нет связи. Вот такой же может не быть связи, если в голове много тревоги. Это любая деятельность может вот так вот булькать начать. И мы не делаем то, что вообще делаем в спокойном состоянии. Поэтому спорт очень полезен для детей любой. И особенно соревнования, не надо чтобы бояться, учиться чтобы учиться вот этой концентрации. Вот здесь и сейчас, и никого нет. Это пригодится на любом экзамене, везде. И это можно тренировать только в жизни, вот в реальной, в реальной ситуации. И тренируется
0: это только практика или есть какие-то нет, особые ещё только, еще практика, еще и только мы, мы можем
1: там рассказать какие-то техники, да, что вот настроиться здесь сейчас, там не слушать, там видеть там то-то, то-то, как-то себя подбадривать веселыми песнями внутри. Это все можно рассказать, но если ты не практиковал, Конечно, можно ходить там, ну, есть интеллектуальные виды борьбы, но просто детям чаще, да, интересно физическое, да, они так очень много сидят, и им хочется где-то себя реализовать в плане, ну, даже если ваш ребенок занимается там в историческом обществе, я не знаю, там, ну, почему многие, сейчас, кстати, очень совмещено это все там в дизайнерстве, там. чем больше он участвует в конкурсах, тем легче ему будет по жизни вообще mm-hmm. справляться с конкурентностью и понимать, что это нормально. Это не унизительно, ну, не выиграть там, да? Либо что нужно, если ты хочешь выиграть, нужно выложиться, все отдать, да? Тогда шансы возрастают. Но и то это нет гарантии, что ты победишь.
0: Нет, но у многих детей все заканчивается на уровне «я проиграл в лото, и мир рухнул». И а, непонятно, это, кстати... что ему говорить на, в, в это время.
1: Вот, вот, да. Поэтому вообще, писать, как рано мы начинаем детей учить вот это проигрывать. Мой опыт говорит, что остановка в жизненном развитии, Связано с болезнью ошибки. Это вот сейчас я готова просто сказать, что это самая большая проблема человека. То есть неудачный брак, неудачное какое-то знакомство, кто-то обидел коллега, не получилось там с ребенком, да что-то неважно. И вот невозможность пережить вот эту ошибку, что ты ее совершил там, а может и не виноват, неважно. В общем вот это а событие. А на ящике бокса это
0: называется ты не умеешь держать удар.
1: Вот все и, и человек не двигается, да, он замирает, он не хочет дальше пробовать, потому что это слишком больно. И любой спорт, пусть это ребенок, человек должен понимать, что все состоит из ошибок. Если мы возьмем самых, не знаю, влиятельных людей там. Ну, в общем, людей любых, которые в чем-то добились, вы видите историю огромного количества поражений. И научиться как раз после этого поражения двигаться дальше, вот это то, чему нужно учить детей, что это просто этап, да, ты можешь двигаться дальше. Ну, самооценка... а как это объясните
0: ребенку, когда он в этот момент действительно понимает, что все закончено, ты хотел победить и не победил в какой-то настроении. Видите, это игре. не у
1: всех, детей, не у всех понимаете? детей. Понимаете, не у всех детей. И все-таки это у детей, у которых есть ощущение, ну, первое, да, это может быть ребенок, который которому всегда подыгрывали, и он сильно считает себя королем. И поэтому он говорит: Нет, ребят, вы мне поддайтесь, да, как это? Я, я здесь король. Это нормально, там, да, в возрасте, ну, во-первых, если, естественно, вы там интеллектуально сильнее и точнее когда ребенок действительно не может ну понимаете вы обладаете там большей стратегической какой-то историей конечно вы здесь ну, поддадитесь да особенно если вы видите что ребенок старается но если это игра и ребенок уже может например там меморис там да или mm-hmm. какая-то там на внимание yeah. да то есть это в его сейчас силах было выиграть да собственно ничего страшного меня поражает наш воспитатель, вот, <laughs> она спокойная, говорит, она никому не поддается. Я бы так не могла. И вы знаете, это ну, как бы наоборот, это детей стимулирует. Она говорит, Почему должна поддаваться? А им, они всегда им по проигрывают. 10, ну, когда-то проигрывают. <laughs> я говорю, как это вы... Говорю, я бы поддалась, она говорит, какой стать им по 10-11 лет, я буду им поддаваться. Как, как они говорят, они более внимательны должны быть, чем я, старушка, да, скажем так. Mm-hmm. Значит, они где-то про ворон считали, нет, не надо поддаваться и второе конечно это дети которых все равно вот эта самооценка снижена они не понимают то есть у них каждая вот эта победа в игре вот то что я говорила да если я проиграл я ноль угу. как будто не на что больше опереться ну да. проиграл ну, когда совсем пофигизм тоже плохо, да? Ребенок должен испытывать досаду, да? Ну, что же так, в следующий раз, давай еще, да, давай да, травматимир... я отыграюсь, да, вот так вот, uh-huh. вот, как бы, наверное, это было бы идеально. Хорошо,
0: следующий э, вопрос, потому что еще много у меня осталось, а времени не очень. А, если ты готовишься к чему-то, неважно, это поединок на боксерском ринге, это защита диссертации, это, ну, сдача экзамена и так далее, и этому способствуют, точнее, сопутствуют, не способствуют, конечно, а наоборот, сопутствуют какие-то неурядицы в твоей жизни. Там, не знаю, ты позорился с девушкой или с молодым человеком, у тебя угнали машину, я не знаю, ну вот что-то произошло, нет.
1: Как, как что делать вообще, как быть? Ну, на любую потерю мы реагируем все одинаково, и не без элемента злости, да? Вот. И желательно вот использовать а злость это огромный мотор, Uh-huh. А это огромное количество энергии, которое вдруг продуцируется в нас в самых пассивных. Поэтому, возможно, и, возможно, вот это плохое событие, произошедшее, нужно разозлиться на него, да, и доказать всему миру, что я могу. Да? А, то то есть, есть объединить все это, объединить в, это в, это в, одну, в одно, uh-huh. что вот да, мир не посвелив, а я сейчас это сделаю, да. И, конечно же, это с одной стороны, да, вот это взять эту энергию и как-то направлять ее к цели, которую, в общем-то, вы себе поставили. С другой стороны, от чего-то, наоборот, нужно отречься. Да, то есть просто здесь и сейчас. Я сейчас вот это делаю, я сейчас вот это делаю. Да, и какие-то проблемы мы откладываем. Да, как как, это правило, как раз оттеснение. это сне подтачивает человека, и он тогда совсем руки опускает. Ну, вот нужно найти в себе здоровую злость и позволить все злиться. Все злятся. Все злятся. То есть это а, только кто-то направляет это на себя, считая себя неудачником. И разрушается. И нач... Ну, да, и все И говорит, вот, так не получилось, значит, и не получится ничего дальше. А можно направить наоборот. Так не получилось... Ну, сейчас я вам покажу, да? Потом нужно понять, что не может, чтобы везло не всегда. Наоборот, порадуйтесь, скажите: ну, у всех есть магическое мышление. Раз, ну, как говорят, мне ты сам не повезло здесь, повезет в любви. У да? вас вами уже случилось что-то плохое, невозможно. Жизнь невозможна, как <связывая> и только из плохих событий. Так что, возможно, следующий проект будет более успешным.
0: Тут нам пишут, бокс это сложно, координационный вид спорта. Бокс дал самое большое количество кандидатов и докторов наук. Вот видите, как правило, какие закономерности тут выявляются. Хорошо, теперь, значит, дальше поединок как-то проведен, так или иначе. И э, вот мы подходим опять же к тому, что для там, некоторых чемпионов это может оказаться последний поединок, а он проигран. Надо сказать, что не только вот, Александр Поветкин, но и Михаил Южный. Он провел на этой неделе тоже свой последний матч и, э, и проиграл испанцу. И вдвойне досадно, что он мог э, завершить карьеру с пятьюстами победами. Это, а вот у него осталось все таки 499. Вот как
1: человек устроим, понимаете? Да,
0: да, вот именно так все равно нужно,
1: девяносто 499, а мы из одной uh, можем себя А похоронить. он как раз не переживает, вот, он говорит, 499
0: запомнится гораздо ярче, чем 500. Но, тем не менее, эти люди, судя по всему, готовы были к любому
1: исходу. Как они... Кстати, это тоже секрет успешного ведения вот. дела. Как они подготовились? Расскажите, пожалуйста. Мы отдаемся делу, да? просто как в реку прыгаем, как водопад, я не знаю, да, как вот полностью. Мы верим в свои силы, верим, что мы можем эти силы максимально как-то показать, проявить. А дальше уже всегда есть элемент да, какой-то воли Господней или удачи. И любой человек, занимающийся делом, понимает, да, что этот процент никуда не девается. Но если у вас стабильная самооценка, повторюсь... Возвращаемся, да. да, То есть 499 побед против одной, ну как-то... Нет, Нет, ну если не стабильны, то одно поражение может перечеркнуть все, И мы знаем таких людей. Их, кстати, ну, к сожалению, большинство. Поэтому каждый из нас должен иметь при себе дома, раз мы так быстро о хорошем забываем, список своих побед разных. Самых маленьких, каких-то больших, у всех они есть ну просто у всех они есть я вот и так да поверьте мне значит пишем эти победы да, и если что-то не получается мы достаем список и читаем ну и да? То есть можно жить дальше, мы никак не изменились, да? у нас остался тот же цвет волос, тот же цвет глаз, тот же вес и цвет рост. Цвет волос меняется, к сожалению, да, да. Я, я имею в виду после самой вот этой, да, после, но да. я имею в виду, у кого какие-то там свои, да, пунктики, мы как были там на 50% там, добрым, на 70% умным, но я не знаю, да, какие-то характеристики, они остались. Все то же самое. То есть это просто одно какое-то действие, которое, ну вот, оно так получилось. Дальше можно провести анализ. Если мы в спорте или не в спорте, если это не последний матч, мы смотрим, действительно, что от нас было ну, нужно да, в этой ситуации, что мы не сделали. Если мы планируем дальше, мы укрепляем эти позиции. Смотрим часть от нас там независящую. Потому что в любом деле, даже в таком да, мы спорте, читаем, когда конечно. там все, мы смотрим, да, что если у человека спорт... Если для, для там, 39-летнего спортсмена ну, физическая форма при всем желании, да, не может быть такой, может, был, может быть, расчет на какую-то оплошность соперника. Но он не допустил оплошности. Все, я не могу изменить свою форму больше. Ну, значит, просто так мы, как сказать, сказать спокнули кто-то, да, кто-то ну, по-другому как-то отреагировал, но тем не менее мы не говорим, что это ерунда. Вы знаете. Очень часто на неудачи мы реагируем, знаете, так, ну и не очень хотелось, да, неким обесцениваем. С одной стороны, хорошая защита психологическая, вроде как человек не переживает, но вот этого анализа не происходит, и в итоге ошибки могут накапливаться. Вот, вот эти грабли, которые наступают, они могут повторяться, поэтому нужно найти все силы. Может не сразу, да? Все не ерунда. Ну, кто-то скажет, это конец света, кто-то скажет, что это ерунда, да. да? Чаще всего так происходит. Но через какое-то время вернитесь, это будет не так больно, и все-таки проанализируйте. Да? Мне остался очень
0: важный вопрос: как смириться с тем, что все самое яркое в твоей жизни, ты это уже понимаешь, осталось позади?
1: Все победы, ну, все вот пояса, это... все вот, э, кубки, все. Секрет в том, да, мы все стареем, да, и и иллюзия то, что мы будем все время идти в гору и оставаться наверху, она это иллюзия, да, в какой-то момент мы все начинаем, ну, либо оставаться на одном уровне, либо чаще всего спускаться, это нормально, да, и понимание этого помогает нам. Это нормально. Нет людей, которые в 90 лет остаются на ринге. Правда ведь? Нет людей, которые Пока в 90 лет там, рожают детей так же, как в 30. Такого не бывает. Мы понимаем, да, что все люди подвержены ограничениям. А дальше мы должны ставить все новые цели. Лучше, скажем, за несколько лет до последнего нашего матча. Да, сейчас вот человек закончил матч, у него уже, я уверена, есть план. Он точно и сел такой... Что и что теперь да, делать, да? да. <смех> Поэтому имейте план немножечко раньше, чем Мария, спасибо вам за мотивацию
0: большое. <смех> Мария Киселева будет в этой студии ровно через неделю. Огромное спасибо. <смех> Всем успехов, побед и веры в себя.